0: 再崎岖的路，都有前行的脚踪；再沉重的担，都有挑起的肩膀。欢迎收听《铁山路一号》的故事。《铁山路一号》的故事，我们今天呢要来谈一谈的是台湾医学史。这位主讲者，我觉得是最贴切不过了，因为一位阿公、爸爸、盖医，我想就是台湾在限掉医疗的迈进历程当中最好的见证。那为各位访问到的是为台湾的儿童烫伤贡献良多。原本在马街服务，那几年前呢？哎、他自己深入到偏乡担任了普基的院长，永远。最有爱心的整形外科权威医师陈恒长陈医师，也是陈院长啊、哦，来跟听众朋友分享。我们欢迎陈院长，院长好
1: ，叶小姐好，各位听众大家好。
0: 好，院长，我想我刚刚有特别提到为阿公开戏，爸爸割礼。
1: 哎、欸，其实我阿公不是医师，嗯，但是他其实有机在那个时代，他其实有机会当医师，嗯。因为日本时代好像开始在台湾有设一些医学院校，所以他可能那个时候台湾的教育只到公学校、公校就是等于小学程度，所以小学毕业以后有机会可以去念医师<笑>啊，但是他被吓到了哈，迄阵乌兰加公哎做医生用西洋骨头做镜头来困所以他就吓到了。啊！但是后来他看到这个镇上的医师其实很不错的，所以说就,就叫他的儿子，就是我爸爸阿布里利亚吉塔亚。啊,<笑>啊，所以我父亲他算是那时候也算是很特别。那一年他大概这一地区只有他考上台北地大的医学院，学成以后在马街有待过五年，然后就回到故乡来。所以在那个，他回到浦子，我的故乡在浦子，他算是那一代初代的这些西医或者说现代医学的医师里面三十个里面的最后一个，哇、wow. ，也是现在也是硕果仅存的一个哈。<笑>所以我有时候为了更多了解祖父被他们的那个时代背景，所以就会更更多去了解说那个时代他们在做什么。啊，为什么要走这一条路？然后这条路走了长长久久，再回来看的时候，我们会看到一些什么？这个里面的这个来龙去脉，这样
0: 。所以，我们今天真的请对人了，而且意义非凡哈、啊。因为我觉得，呃，陈院长有他的核心价值，特别是对于基督的信仰。那回顾呢，台湾现代医疗，我想就像是一部呃教会的医疗史一样。过去宣教士来到台湾，除了推动这个宣教之外啊，也用医疗的方式来照顾守护台湾人的身心灵。那这三个面向呢，我想在教会医院里头，我们看到了许多感人的事迹。所以，是不是在节目的一开始就邀请陈院长啊，跟大家来谈一谈？台湾的医疗发展简单的简史，好不好？嗯
1: ，什么时候开始？以前的医疗跟现在的医疗不大一样哈。至少医学院的台湾第一个医学博士，这个杜聪明博士，他也是我母校的创办人，他就把台湾的医疗史分成几个阶段。重点大概就是在于什么时候是这些宣教士医师把。现代医学的概念带到台湾来啊，这个大概是在1865年的时候。嗯、啊，在这个之前，台湾有没有人带来过现代医学？我想我们可以想得到，是荷兰人来台湾的时候啊，一八二四年那個时候，更早一点就是1544年，是有人在荷兰人搭船啊，经过这个。台湾海峡或是太平洋的时候，看到这边有一个岛。在这个之前，大概没有什么记录。荷兰人到台湾只有短短三十几年，啊，他们留下来的记录也不多，而且就是他局部接触的大部分是当时的这些原住民、西拉雅人等等。嗯、啊，一直到一八六五年来，就是有基督教的宣教士来到，从、呃、诶南部登陆。啊，他们是有医师的身份的这些宣教师，所以他就开始了用现代的医疗的概念来治疗当时普遍啊，在台湾有很多的一些像传染病，比如说疟疾啊、霍乱啊，或等等各种的疾病。30年后， 1 8 9五年，日本啊统治台湾50年，嗯，这50年也有产生了很多的变化。啊，是日本人在那时候有来到台湾，觉得死于传染病的比死于战争还多哈、哦，所以他们要推动公共卫生，然后推动这个医院，所以那时候才开始比较有公立的医院。嗯哼，啊，这些是日本他们在十七世纪就受到荷兰的影响，所以他们有更早起步在这个现代的医疗。啊，五十年之后就是日本时代的结束，就是。二次大战结束、嗯，然后国民政府从大陆迁到台湾来，而、啊、甚至在共产党统治大陆以后，很多学校是被迫离开大陆也、嗯也，也都来到了台湾。台湾所以，从一个历史演变来讲，虽然很有一点曲折，但是，长城来看，上帝很眷顾我们。特别像今年这个疫情这么严重，嗯、当。台湾突然变成世界呃医疗上的一个很典范的时候，我们要去想一想說，说这些年来在台湾这等于说，如果从三十加五十再加善后七十五年，这一百五十五年当中，我们如果去发展了台湾的这个现代医疗的这个体系，帮助呃这我们这里的人可以用呃最经济的方式得到最好的医疗。而且在今年成为世界瞩目的一个地方，这个是我们要来感谢一些过去的一些贵人们。对呀、啊，
0: 所以呃，真的要感谢这一些贵人们呢、哦，那他们对于台湾这片土地奉献了无私的爱，尤其呢是宣教师们。呃，回应到刚刚我们的陈院长所说的，真正有医疗的发展，就是从教会医院时代而后的日治时期，到后来呢，因为二次世界大战，呃，这个现代医学，呃，可以说呢是大幅度的跃进，呃，也可以说从一九八四年建保开始到现在，又有不同的里程碑哦。那是院长告诉我说呢。有一个核心价值是最宝贵而且最重要的，也就是宣教士们他们的呃、这个、爱人的精神全人的关怀，我想是跟很多人、哦嗯、或者是很多人想象不一样，也是呢台湾医疗发展史当中最宝贵的一页。院长刚刚在、哎、休息时间跟我聊了一下，其实更早之前也有一些。医疗，嗯哼，就是早期的医疗比较民间信仰哈，嗯嗯，那里头可能比较不是那么像西方医学那么的科学化，对不对
1: ？对，就好像今年我们有瘟疫嘛哈，有这个这个呃武汉肺炎，或是叫呃这个 Covid nineteen 等等，在这个几百年前、几世纪以前，也有很多的瘟疫，甚至有时候死掉三分之一、死掉一半的人口都有。在西方的这个现代的医学带入台湾之前，啊，我们也碰到这样的疾病的时候，我们怎么去面对呢？啊，在台湾，记得一开始很多人来到台湾都觉得“瘟疫之岛”啊，所以那个时候什么瘟疫，就像疟疾啊、霍乱啊，或是现在还有的这样登革热啊，啊，天花，还有甚至呃，欧洲人闻之色变的这些鼠疫等等，都存在过。但是那时候，这些传统的医学如何去面对它呢？啊、呃，我想民民间信仰有有这样的一个方式，就是面对这个无可控制、无可抗力的这些疾病，他们会认为说，是不是呃，有一些异力之鬼疾病的鬼。所以，既然是鬼，就要用宗教的方式来来处理。所以有王传的这种信仰，把这些呃、欸、这些鬼怪，就像我们这个农历七月啊，把这些鬼怪诶、欸、送走，或是说慢慢就转成，哎、欸，也许不是他在盛行，也是有祝福的意思等等。用这些方式也算是我们努力的一部分。啊，至于原住民呢？原住民他们认为说，这些会有身体的疾病，或是传染等等，他可能是一些过世的人，他的灵魂在作怪，所以他们的巫医也是要会做法事、做什么等等来，来帮助大家克服这些呃不可知或是没有办法对付的这些疾病。啊，但是在地的这个那时候，一当然。台湾也有一些汉医啊。哈、嗯，汉医的话，诶、呃，并没有学校训练啊，大概都是经验
0: 法则、经
1: 验法则、呃、宣传，甚至就是说，你自认为我可以医疗疾病，就可以被认为是一个医生，就好像听说我外祖父他以前那有一帖这个他的祖先传下来的底少的药粉啊，所以他就变他是一个，呃。也哎，努力考进考秀才的人，但是他也会只能只搏去了哈。对啊，所以他也算是一另外一种的儒医哈。啊，所以当这个在西方这边，他们在过去三四百年里面，已经用科学的方法慢慢去研究这些疾病啊，一也甚至研进一步研究治疗的方法的时候，来到台湾，它会带来一些很大的冲击。冲击在日本时代早期，他们曾经做过一个统计，哈，啊,啊，台湾的医疗现况，西医就是说这些呃从国外来的这些医师大概有24位，哦，在那个时候，所谓的汉医或是传统医师哈、啊，有1千零四位哈、啊，所以大很大的一个差差异，啊，但是传统的医师。他们如何面对这些啊？面对这些现代医学，又是呃开刀，又是使用什么呃疟疾的金鸡纳霜等等的药物等等。他们其实有一种业务上的压力，还有甚至一个文化上的一个一个好像被革命的感觉哈。所以其实有蛮多的冲突啊。在早期的这些宣教师其实就是面对着这样，我是为了你好，也是为了。这个甚算是说，为了让这个疾病可以得到控制，甚至可以得到复原等等，啊，他的目的不是为了赚钱好，或是说得到这个呃公信力，而是希望说每一个人在这个生病的时候，不只是身体生病，有时候心理甚至社群方面、灵性方面都有问题的时候，他希望用这个医疗。来见证他所相信的这些价值啊，让每一个人在全人医治，在身心灵方面都能够更好、嗯、啊，这个是他的初衷啊，这个初衷我觉得应该是说一直贯穿到现在。
0: 对，从古早到现在一以贯之就对
1: 了。是是。哎，其中
0: 我们要特别来提的就是教会医院了。教会医院，呃。我相信跟现在所谓商业化的医院是不太一样的，有它非常重要的核心价值。回到那个初心，所以接下来我想请陈院长跟听众朋友从早期的基督教医院的发展，一直到现在为止，那它一样呢是要呈现一个像您在刚才跟我所提到的哦，上帝的祝福，希望呢我们把。呃，这个可以帮助的放在最小的弟兄上，也就是说，希望可以照顾更多弱势的这些朋友。那你自己呢？以前在马街，马街呢也以儿童烫伤，从三十一年前哈、哦、还没有健保开始，就帮助这一些最需要的孩子。那跟大家来聊一聊它的发展，还有它的核心价值，好吗？嗯，嗯
1: 我在高一以前的一个老师陈顺生教授，他曾经呃在一篇论文里面《台湾早期医疗发展史》里面，他提到说，教会医疗有什么特点？啊，提到简简单就是说人性化的关怀，哦，分成三点，就是说，一个是以耶稣为门徒洗脚像这样的谦卑服务关怀来做一个榜样。第二个是透过医疗行为来为自己的信仰来做见证，第三个是当然这些医疗啊，然后传达这些呃信仰的部分是为了福音的传播跟教务的推行等等也是，但是重点大概就是说，我看中这个人的需要胜过啊我我能够得到什么回报啊，所以希望他能够得到复原，即使。花费这个不成比例的代价，甚至譬如说像张机呃第一代的这个宣教师呃兰大卫医师，很受人传颂的这个切肤之愛,爱，为了帮助一个呃年轻人他的这个好几个月都不会好的一个创伤，啊、呃，他知道欧洲有新的一个方法是用植皮的方法，他就拿。呃，他夫人的这个皮来补在他的身上。虽然我做一个整形外科，我觉得说，哎，异体的皮肤移植也许顶多只能支撑几天，就会被排斥掉。但是他出自那时候的这个爱心，就像那个被补皮的年轻人，后来成为一个受到，也成为他的干儿子，成为呃一个牧师。他讲说，他的师母那一块皮虽然没有贴在他的。身上，但是早就已经贴在他的心上啊，嗯、<笑>那种的感触哈、哦嗯，所以我觉得现代医疗的一个出发点是一个这样的一个关怀，是一个全人的关怀的这个角度出发的。嗯
0: ，虽然切肤之爱的故事大家都知道，但是我听陈院长说起来还是会掉眼泪。那也回应到您刚刚讲的，其实普吉现在也在还在做这个事情呢、啊，很多的事情是觉得应该做。就做了，反而不是去计算那个利益的回报，那真的就是靠着神的恩典做该做的
1: 事情。嗯、我记得，呃，在担任院长的时候，曾经有一次，呃，医院评鉴，啊，这个医学中心的这个评鉴委员，他跟跟我们讲了一句，说：“你们这个医院不是很大，为什么一定要当教学医院呢？”啊，因为你要当教学院，要有很多的设备啊，等等，要合乎这个评鉴的标准。你们如果不要做，就不用花费这么多这样的投资了哈。啊，那时候我有感而发，就是说哈，其实我们不管是教会院与与我哈，你要评鉴，不管你是在偏向在都会区，其实是同一套的标准。嗯，我们要合乎这个标准，就是一定要做好我们自己该做的事情。虽然我们医院小。也没有住院医师，在这个制度之下，我们不够格去，还还要还，或者说还分配不到这个住院医师。但是，我们除了医师以外，还有很多的这些医疗各行各业的人，包括检验师、社工师、护理师，还有护健师等等，一大很多人说，在这个台湾这个领域里面，这些年轻人如果他没有在这个。毕业以前有机会来接触到这些的，有台湾还有很多地方是有需要的地方，他其实不容易感受到说，还有这么多人是需要人去关心的。当我们有机会这样让他有看过，而、啊、而且我们在这边所做的事情有感动到他的时候，他以后有机会说不定还会在不同的时间，也许来回馈、嗯嗯。对。而且就是说，他在像台湾现在有 PGY， 就是说毕业后啊有两年，这个住院医师该去做一些社区服务的这个训练等等。有很多医学中心，他们他们在这两年当中，他要至少要有两个月到四个月的时间要来做社区医疗。他们都会认为说，在都会区不大可能有这样好的一个实习教学环境。所以他们反而都看到我们能收几个，他们就送几个过来。所以我们也在扮演另外一个重要的角色。我觉得我们在这边可以做的，可以做到让大家可以经历到说被需要的感觉是怎么样的时候，这些人有一个机会，他可以去领略。啊，我觉得这个就是我们成为要成为呃那时候是南投唯一的这个区域跟教学院的一个。一个理由
0: ，而且我觉得很重要哎。对医生训练的过程当中，如果在普吉待过，他会感受得到那一种被需要的感觉，然后知道什么叫做全人的医治，嗯、什么叫做一种真的发挥了那个医者之心的那个经验
1: 我不敢说每一个、呃、在普吉的这些人都很。都好，好像很很完美了哈。不过我自己来来到普里这八年当中，我觉得这里的需要的人，这些在地的人，可能也有是长久啊，因为普及一开始就是为了中部地区、台湾的地理中心这些原住民的需要来设立的。另外，可能也在九二一二十年前的九二一地震。在那个过后的重建里面，我们大家有彼此紧紧相依的这些经验，所以我觉得在这一边的医病关系，或是说彼此互动，甚至很多原住民来这边，因为我们本身的员工也大概几乎一半都是有原住民的这个身份哈，大家在这边的相处是蛮愉快的，啊，也都很很容易可以沟通啊，他们也很很。可以感受到说，啊，如果我们这边可以治疗得好，他就不用在外送到啊、呃、都会区去，在那里不一定像这里这么被重视啊，各方面的交通或等等也没有那么方便，所以我们觉得我们在这边有一种使命感，然后来这边工作的人也都会感除了，诶、呃，空气周围环境都很好以外，这个人情味也是特别浓的。
0: <笑>所以普基是一个让人感动的地方哦。那看见普基，也看见了教会医院，呃，坚持呢在现代化的过程当中不变的初衷。我们在上一段的节目当中有邀请到呢，就是普基现在唯一哦。也是待最久的整形外科医师，<笑>他赫赫有名哈。呃，陈恒常陈医师、陈院长哈，有提到呃，从三家教会医院，我想应该是在旧楼医院，现在变成新楼医院了嘛？是,是、哦、还有张基，哇，现在是集团化了啊、哦。还有马街医院，哇，现在规模也很大啊、哦。那当然，我们普吉呢，从阿公阿妈开启，一直到现在都是如此。那你自己呢？也在教会医院，而且把这样的价值呢发扬光大，从儿童伤烫伤、烧烫伤，一直到普及。你看到他们在原乡的贡献，那可以举一些你自己的心得跟感动，来跟大家聊一聊现代医学为我们带来的一些突破观念、做法，特别是教会医院它永远不变的价值。跟所谓现在集团化、商业化的医疗体系，哪些宝贵的地方，跟大家来聊聊，好不好
1: ？其实，在我今天所所定的这个所谓贵人们，就是不只是宣教士在做事而已。对，其实很多人都在做事。像日本时代，他们就是针对当时最迫切处理的传染病的部分，
0: 就公共卫生的部分
1: 。对对，他一直看，你看，一直到延续到。今年我们做了多好的公共卫生的这个制度等等，我们呃可能因为这个是七年前 SARS 的时候我们深受其害，所以我们已经好像超前预备，不管是立法，不管是这个呃 CDC 这个呃传染病防治的等等这些的这个预备都做得好了，所以说我们今年才可以有呃好像很独特的一个表现。然后在这个风云际会当中，呃今年。呃，台湾在世界的这个呃受瞩目的程度是相当不一样、啊、但是在譬如說在日本人来到台湾建立这个医学院，呃，开始训练在地的人，其实他一开始只是、呃、好像就是这边需要医师，在地培养医师、嗯，可能在原来宣教师医师他在工作的时候，他也训练了一些在地的一些、嗯、呃助手，哎，助手。呃助手啊，这些人后来也都成为很算是 pioneer 这个先驱者很重要的一个角色。嗯、但日本人在一在到台湾呃几年后就开始设立学学校，一开始还没有大家不习惯说要去那里学什么东西。嗯、后来就是这些拜托宣教士鼓励他的这些助手们，把他的下一代。带到让他来接受这个制度化的一个学校里面，嗯哼，所以因为这样，这些第一代的这些不管是宣教师医师，或是这些他的助手们，或是助手们的第二代在台湾的，呃初期的这些医师，他们都秉承着很好的一个这样的一个理念，嗯哼，所以他们做的很好，所以后来越多越来越多人要来念这个医学院，对，甚至。最后，日本人在台湾也要念医学院<笑>，啊、呃，会排挤到台湾的人，变成一年只能有少数的人可以念得到。明明嗯、但是我发现说，在那个时候，因为日本同事的关系，所以台湾人也可以到日本去念日本的医学院，而且为数还不少。就以我故乡为例，那时候第一代的这个接受呃现代医学训练的，其实有差不多。呃，四十一位，真的，啊，四十一位的医师哦，啊，其中在台湾念医学院的是十六位，还有二十五位是去日本念医學本，然后回来台湾，哦，即使像普济的创业院长谢伟医师，或是台南北门乌脚病那个王金河醫,、啊、医师，他们也都是在日本训练的、哦，所以在日本时代有很多的事情，也许呃各种呃角度都有。但是我觉得在医学方面，其实它设立的奠定了一个很很不一样的基础。哎，这
0: 个基础也是很扎实的。而且
1: 几年前，我觉得呃，不管是台中医院或什么台北医院，很多这个省立医院、属立医院都在庆祝一百二十年，其实就是日本时代就开始盖好了嘛，哈。是。所以在那个时候，这些公立的医院也提供了一个比较啊、呃、平价的一个医疗的方式等等，啊这些。在战后，日本人离开以后，他们留下来这个医学院就是现在的台大医院。啊、呃，政府从大陆撤撤来台湾，也有一个医学院啊、呃，搬到台湾，那就是国王医学院。嗯、3 8年的时候，哦、是另外就是说，更多的是呃，本来在大陆服务的这些宣教士医师们。三十八年的时候，共产党通通赶出来以后
0: ，不准他们在那里了
1: 、嗯。好不容易学了中文，也许只有在台湾还可以发挥功能哈。<笑>其实像甚至连泰国的教会第一个教会医院都是从大陆出来的这个医师去那边、哦、呃建立的、哦。是。所以那时候有许多的、更多的这些教会医院的这些医师们来到台湾，虽然原来的三间医院都是长老会的，但是他们很呃。胸胸襟很大，就欢迎所有这些医师都来到台湾。比、啊、如说，有的会先在马街诶、呃、待过一两年，然后再再到呃，不管是台东、屏东各个地方，再去好像诶、呃、多元合一啊，然后但是又是开发开枝散叶等等，所以让台湾在很多特别是偏乡地区，原来比较少医师的地方就有这么多了。
0: 哦、oh, ，所以才会从三家教会医院到现在三十家，这在世界上也是少见的
1: 、啊。哎，我想大概教会医院通常是代表是由教会来建立的，所以这个相对的，就是一开始是有多重的任务啊，也是用这个来见证说我在传的信息是怎么样，我用行动来来替我讲话。啊，当然经过了这么多的变化，现在教会医院已经不一定是是属于说好像你还是。只是这个呃，现代医学啊、呃、新发展的一个牛耳，但是我觉得那个信念是不变的。嗯、信念不变就是说，你觉得你在信仰里面，你最应该做的是什么事情，我们就继续做所以像健保现在这么发达，因为有健保，所以我们很多的这个医疗体系才能够这么普及，又这么好像评价。我们现在你看。在国外可能没有这么多洗肾的人，因为现在洗肾是呃鉴保给付，所以大家就放心一点啊。不然的话，在国外你没有办法负担这个洗肾。譬如说，普吉曾经资资源的这个布吉纳华索，他们说洗一次洗肾的费用等于他半个月的薪水
0: 。哇，一次让他
1: 能够洗肾吗
0: ？不可能
1: 啊！所以还有很多的事情啊。但是在这样的氛围之下。台湾的在医疗的品质跟在质跟量都已经大大改变的时候，啊，诶、呃，主任有问我说，教会医院现在还应该要努力做什么事情？嗯啊，我有一个想法，就是说教会医院从过去一直在做的努力要去做好，说，呃，照顾最小的弟兄也好，因为大家都在做的，你不一定要跟人家抢着做，但是如果有一些是比较弱势，比较。需要关注等等的，就是你可以好好去做的事。对啊，我觉得上帝的恩典有时候都藏在里面。你做过一阵子，然后突然回头一看，有时候会看到说，上帝祝福的工作让这些人得到帮助啊，而且他们有大大的变化的时候，那个就是一个呃选择作为医疗的时候的一个一个很重要的一个缘故，所以。过去可能也许是呃，在这个不管是小儿麻痹啦，不管是麻风病，不管是很多的这个呃老人的照顾等等，这些教会医院都做了不少的事情啊。但是最现代呢，现在还有哪些是诶、呃、应该有人要去做的这些事情呢？哈。我想，现在目前最迫切的应该是长照的部分。像我八年前来到的时候，那时候政府还没有说什么时候要开始这个，好像呃长照福利政策。那时候可能这个卫生福利部也还没有这么到底的在推动这个卫生福利哈啊,啊，普记就开始准备盖这个长照大楼了。别人认为说护理之家就是这么好像宿舍一样哈，一堆老人。躺在床上啊，我们愿意去做一个示范性的一个长照教学大楼。家务啊、哦，甚至因为我们比较早盖，而且是有去参访其他哎、呃、先进国家的一个做法、嗯，所以现在反而后续要盖的都会来到普吉来参考看看，因为不用跑到国外去，也可以看到新的概念<笑>啊。另外，不管是毒瘾啊、酒瘾、啊、安乐死等等，或是跨文化人口，不管是。原住民或是新住民、外籍劳工等等，是其实有很多可以做的。嗯，当然医院是面临到很多的这个挑战，这个收支平衡的压力啦。哈。啊，但是我觉得教会医院应该是永远的对照组。你要对你所相信的这个核心部分要有信心，而、啊、去做该做的事情的时候，我觉得这个是社会大家都是眼睛都是雪亮的。他觉得你在做一个应该要有人去做的时候，即使政府还没有提供相对应的这些呃补助、福利等等的时候，你愿意去做才，才让政府会更有信心，应该要做，他就会慢慢他资源够的时候，他一来做，也许我们又该转移阵地了。所以我说，有时候这些心态上好像是一个海军陆战队一样，你攻下滩头堡。有人来接手的话，你又可以再去做找新的一个地方，有人应该要去做的事情来做。这个是我觉得，不管时代怎么变化，你都可以再用你的行动来介绍你的信仰
0: 。那我好感动哦！我觉得普吉是一家让人感动的医院，是一家让人打从心里头佩服的医院，是一家。充满了爱的意愿，就像刚刚陈院长说的，他愿意呢走在更前的一步。人家说超前部署哈，<笑><笑>你们的确是如此。而且我看见他给我的资料当中有一句话，我觉得讲的真好：在有需要的人身上实践爱，是给行善者的机会跟恩典
1: 。是的，啊、呃，这个是我们的阿妈啊，最后一位医师他所。嗯提的哈，我觉得他是感同身受，因为他来到台湾的时候，台湾可能麻醉医，他本来是麻醉医师专科啊，从在美国受训，那时候可能台湾还不到五个麻醉医师，但是他就愿意留在这边啊做该做的事情，而且他不只是做麻醉，他还做妇产科做什么？因为他自己的母亲原来就是难产的时候过世的。所以他这些宣教士们留下的足迹是他们生命的一个旅程。嗯哼，啊，我看过一个历史学家在讲说，什么是历史上的人物，不只是在讲说他在世在世的时候做了多少事情，更重要的是他在即使过世以后，他的精神还影响多少人继续在做同样有价值的事情。这个才叫历史人物，所以我觉得我们都因为这样而被受到激励啊！也希望说，呃，我们的呃这个同,同事啊，甚至我们的呃下一代，他们也都愿意朝着这个方向来来来走，这样
0: 。也谢谢院长，今天透过呃我们的频道，让这样的精神能够激励更多人，不管在哪个地方。做一个有影响力的人，不是只有你在世的时候，嗯、而是影响到更多的未来。谢谢感谢你
1: ，谢谢大家。
0: 在若是有需要的人身上实现爱，是上帝给行善者的恩典。普里基督教医院和你一起把爱传递下去。0492912。一五一。